0: fans Estamos de vuelta con el último episodio de la temporada de su podcast favorito, de Tocho Morocho. Como ya les habíamos dicho, esta vez les traemos el análisis y los mejores momentos del Super Bowl 55 que vimos ayer domingo por la noche. También les traemos un par de noticias, pero prácticamente nos vamos a enfocar en platicar sobre el Super Bowl.
1: Dentro de las noticias que vamos a compartir, vamos a hablar sobre los premios que se dieron el sábado previo al Super Bowl para la temporada de 2020 y también comentaremos sobre la lista de jugadores que fueron elegidos para ser pues, honrados y que entrarán al salón de la fama en agosto de este año 2021.
0: Empezamos platicando sobre la lista de los Jugadores, coaches, etcétera, que entraron esta vez al Salón de la Fama. Los ocho galardonados esta vez fueron Peyton Manning, Charles Woodson, Calvin Johnson, Drew Pearson, Alan Faneca, Bill Nunn, John Lynch y Tom Flores. Cuéntanos un poco de algunos de estos personajes.
1: Pues bueno, es muy interesante comentar que Peyton Manning, Charles Woodson y Calvin Johnson son elegidos a entrar al Salón de la Fama en su primera Año oportunidad. de
0: elegibilidad, cinco años después de
1: retirarse. Y esto es algo bastante curioso, poco común, en especial para Calvin Johnson, quien fuera un excelente receptor de los Leones de Detroit. La verdad es que... Pues yo sí considero que es un buen candidato de Salón de la Fama, pero no un candidato a haber sido elegido en su primera ocasión. no Ha habido receptores muy buenos últimamente que no han sido seleccionados en su primera oportunidad. Y bueno, pues ni modo. no Ahora Calvin Johnson será galardonado con esto. Uno de los premios, o más bien... Después del Super Bowl, evidentemente, el premio más importante a la carrera de un jugador individual en la NFL, que es un un excelente reconocimiento.
0: Bueno, en el caso de Peyton Manning, pues tampoco nos sorprende ¿no? O sea, a fin de cuentas... Sí, no, bueno,
1: obviamente, Peyton Manning es, obviamente...
0: De la realeza del fútbol americano.
1: Pues sí, para, para muchos... El mejor coreback en cuanto a técnica de de lanzar el balón, técnica de pase, se refiere. Peyton Manning era increíble. También podríamos decir que uno de los mejores estrategas del del fútbol americano en el campo tenía una capacidad impresionante de, de leer, de ajustar, de entender lo que estaba haciendo la defensiva. Y explotar sus debilidades en corto, ¿no? O sea, ya en el campo. Simplemente y definitivamente uno de los mejores corebacks que ha visto la, la NFL.
0: Y sus números lo respaldan. De hecho, rankea top 5 en muchas categorías como juegos ganados, passing yards, touchdowns por pase, pases completos... Game Winning Drives, entre otras cosas.
1: Sí, y la verdad, pues, hasta el día de ayer, Peyton Manning era el único coreback en haber ganado un Super Bowl con dos equipos diferentes, que eso obviamente te pone ya en una categoría diferente. Y bueno, pues, obviamente, todos los merecimientos para Peyton Manning, ¿no?
0: Aquí lo curioso es que siempre pensamos en... Peyton Manning como el archirrival de Tom Brady por los años que estuvieron en la liga y por lo mucho que habían logrado, entonces es curioso que en el mismo fin de semana que Peyton Manning entra al Salón de la Fama, Tom Brady gana su séptimo Super Bowl.
1: Pues sí, así es la historia y vuelve más bien todavía más impresionante lo que ha hecho Brady porque Peyton Manning en esa última temporada, hace cinco años, en el Super Bowl 50, recordemos que le ganan los Broncos a las Panteras de Carolina de Cam Newton, pues ya Manning se veía muy diferente a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Y y Tom Brady en este este año, con una edad mucho mayor a la que tenía Manning en aquel entonces, se ve mucho mejor, ¿no? O sea, realmente se ve como parte del... Una parte importante del equipo que, que ganó el Super Bowl. Entonces, la verdad es un testamento esto de, de la capacidad que tiene Tom Brady para cambiar el, el rumbo de un equipo. Que más adelante, pues, platicaremos qué es lo que hace a Brady especial. ¿Y por qué es diferente a Peyton Manning? Porque realmente compararlos es, es muy, muy burdo. ¿no? Obviamente por la, por la época en la que jugaron y la posición y como además de todo fueron rivales muchos años, obviamente es fácil comparar a Peyton Manning y a Tom Brady. Pero realmente son o, o han sido jugadores muy diferentes. Eh, y eso los ha hecho lo que son. Por otro lado, pues Charles Woodson es uno de los defensivos más dominantes de los últimos años, profundo, egresado de la Universidad de Michigan, y quien jugara primero con los Raiders, muchos años, y después con Green Bay, mientras estuvo con Green Bay fue campeón del Super Bowl y después volvió a los Raiders donde terminó su su carrera. Él es quinto en intercepciones en en la historia de la NFL y también es uno de tres jugadores en la historia de la liga que tiene por lo menos 25 intercepciones con dos equipos diferentes, cosa que realmente es un... eh, también un, un, un ejemplo del tipo de jugador que era. Siempre cerca del balón. Siempre estaba muy pendiente de a dónde iba a tirar el balón del coreback. Para engañarlos y ponerse en una situación favorable para interceptar el balón. De hecho, él también tiene el récord para más touchdowns por un jugador defensivo con 13. Entonces... Pues realmente son, son los tres jugadores importantes de la historia reciente que van a entrar al, al Salón de la Fama, pero pues también para los que somos fans de los vaqueros, Drew Pearson, el primer 88 de, de historia de los vaqueros. El, y el primer
0: jugador en hacer un Hail Mary.
1: Exactamente, a eso iba. Drew Pearson, quien atrapara la Hail Mary original de de parte de Roger Staubach finalmente, después de muchos, muchos años, logra ingresar al Salón de la Fama como uno de los jugadores, digamos, históricos, no como parte de los jugadores, digamos, de...
0: Históricos en, para, para los Cowboys, sobre todo, uno de los jugadores que tienen mejores estadísticas en el equipo, en la historia del equipo.
1: Sí, pero, pero me refiero a que, o sea, ahora en, en, en el Salón de la Fama... Para darle oportunidad a jugadores como Drew Pearson, que, que ya están. O sea, que son parte de la historia de la liga, pero no son. Pues ya también por la. por el, la forma en la que se juega ahora. Muchos de los números de estos jugadores de. de. de antaño. Evidentemente ya no son los récords que fueron en su momento, ¿no? Entonces algunos de ellos si solamente vemos números y estadísticas, pues seguramente Drew Pearson en este momento no sería un, un, un excelente candidato al Salón de la Fama. Entonces últimamente le han dado oportunidad a jugadores históricos de la liga para poder entrar al, al Salón de la Fama como, como jugador, de como parte de la historia de la liga más que por el, el tema de los récords, justamente por esto, ¿no?, es como como Ken Stabler, quien fuera coreback de los Raiders y que no había entrado al Salón de la Fama. Desafortunadamente, la liga tuvo a bien esperarse hasta que Ken Stabler muriera para finalmente darse cuenta de que merecía estar en el Salón de la Fama y entonces, después de cientos de años de haber estado esperando a que pudiera entrar al Salón de la Fama, entró de forma póstuma pero pero le dieron la oportunidad de hacerlo no a pesar de que ya evidentemente si comparas los números de Ken Stabler con los de Peyton Manning no tienen nada que ver, pero Ken Stabler es un jugador que merece estar en el Salón de la Fama entonces es algo bueno que está haciendo el Salón de la Fama esto de permitirle a jugadores de la parte ya considerada como la historia de la, de la NFL permitirles entrar al salón de la fama aunque tal vez su momento haya pasado y, y es, es importante no Alan Faneca eh, un guard de los, de los Steelers muy bueno liniero ofensivo Bill Nunn también de, de aquellas épocas históricas John Lynch safety de los bucaneros de Tampa Bay justamente uno de los tres pilares de aquella defensiva si ustedes escucharon en el capítulo anterior Ahí hicimos mención de John Lynch, uno de los tres pilares de la defensiva de los bucaneros de Tampa Bay cuando ganaron su primer Super Bowl junto con Derek Brooks y Warren Sapp. John Lynch era un monstruo, actualmente es el gerente general de los 49 de San Francisco y me parece que se le ha faltado un poquito al, respect- al respeto porque... Él, a él fue realmente uno de los mejores safeties de su época y merecía haber entrado al Salón de la Fama mucho antes. Y finalmente Tom Flores, quien fuera coach de los Raiders, justamente el primer coach de ascendencia latina en ganar un Super Bowl y también en haber sido coreback de un equipo de la, de la NFL. También Tom Flores, uno de los los coaches más influyentes en la historia de la AFL y la NFL. Y y que evidentemente llevó a los Raiders a a uno de sus primeros campeonatos. La verdad es que otro de esos nombres históricos de la liga que merecían haber estado desde hace tiempo en, en los salones del museo, del salón de la fama de de la NFL y no lo habían logrado entonces una clase bastante interesante bastante buena me parece y que entre otras cosas pues van a van a hacer una grandísima ceremonia porque se van a juntar estos homenajeados con los del año pasado que no pudieron dar sus sus speeches y toda la cosa en agosto por el tema de la pandemia entonces se vislumbra un fin de semana muy largo a principios de agosto para conmemorar los ingresos al Salón de la Fama del 2020 y del 2021.
0: Y bueno, la siguiente noticia que les traemos esta vez, como ya habías mencionado, es la lista de ganadores de los premios de esta temporada. Empezando por el jugador más valioso de la temporada, que fue Aaron Rodgers, como ya se venía Hablando desde la segunda mitad de la temporada El otro premio importante es el Comeback Player of the Year Que se le da a un jugador después de haber estado fuera por, Generalmente por lesión Y en este caso fue como ya todos sabíamos que iba a ser Alex Smith no tenía la verdad competencia Aunque hubiera otros nombres en esa categoría Como Rutles Berger Pues no tiene con qué defenderse contra alguien como Alex Smith ¿No? El coach del año fue Kevin Stefansky.
1: De los Browns.
0: Bastante merecido. El jugador ofensivo del año fue Derek Henry, que rompió todos los récords sabidos y por haber. El jugador defensivo del año fue Aaron Donald.
1: Un robo.
0: Un poco controversial, ya que mucha gente, incluyendo su hermano, creían que... DJ Watt era el que se merecía este premio. El rookie ofensivo del año, Justin Herbert, ninguna sorpresa ahí. A lo mejor Joe Burrow le hubiera podido hacer peleas y no se hubiera lastimado. El defensivo rookie del año fue Chase Young, del Washington Football Team. Tampoco sorprende porque pues sí fue un jugador revelación y que hizo muchísimo por un equipo en reconstrucción. Y el último premio que se entregó esta vez fue el Walter Payton Man of the Year Que es un premio que se le da al jugador que ha tenido más impacto durante el año en su comunidad Cada equipo nombra a un jugador de su roster y después se hace votaciones para ver quién se lo merece más Y este año se lo llevó Russell Wilson
1: Sí, pues la verdad es que hay un poco de controversia respecto a, al premio para el MVP de la temporada, ya que pues últimamente ha sido un premio que siempre han ganado los corebacks. Este era un año en que la verdad Derrick Henry pudo haber sido el MVP sin duda. Realmente conseguir 2.000 yardas en una temporada es un es una hazaña dificilísima de conseguir, hay muy pocos corredores que han logrado tener esa, esa marca y por otro lado, pues ¿qué, serían de, qué sería de los Titanes de Tennessee sin Derrick Henry. Entonces, pues creo que creo que hay una un argumento muy sólido para que Haya cambios reales en la en la forma de, de ver y evaluar la premiación al jugador más valioso. Porque. Pues, si, si simplemente vamos a. Van a pre, van a premiar al mejor coreback del año. Pues mejor que inventen otro tipo de. Premio. De premio. Y, y dejen uno que realmente sea representativo. Porque. Derrick Henry merecía un galardón bastante más importante que simplemente el jugador ofensivo del año. Evidentemente bien merecido y y, y extremadamente eh, valioso su reconocimiento. Porque lo que hizo esta temporada es algo que difícilmente volveremos a ver pronto. Y bueno, la verdad, qué pena que, que todavía estemos con este tipo de cosas, con la pues los medios que son realmente los que votan por el por los premios de, de la temporada.
0: Y bueno, ahora sí, vámonos de lleno con el análisis del Super Bowl 55. Un juego que la verdad quedó a deber un poco porque pensamos que iba a ser más cerrado, iban a tener más complicaciones ambos equipos, un juego que también decepcionó en los comerciales, El medio tiempo ha sido muy comentado A mí en lo personal me gustó bastante el show de The Weeknd Hay gente que dice que no fue suficientemente impactante Pero bueno, un juego que le trae a Tom Brady Su séptimo Super Bowl y su quinto MVP del Super Bowl Que la verdad es algo también un poco controversial Porque como dices también ya estamos acostumbrados a ver Que se lo lleva generalmente el coreback del Super Bowl, pero en este caso a mí lo personal me parece que debió de haber sido alguien de la defensa Sobre todo Devin White, que hizo un excelente trabajo deteniendo a Mahomes, que era lo que tenían que hacer Pero bueno, estamos acostumbrados ya, como habíamos dicho, a ver este tipo de cosas No había sorpresa ahí, lo que sí hubo sorpresa para por lo menos para ti y la mayoría de las personas, porque en Las Vegas eran favoritos por tres puntos, la victoria de los Buccaneers sobre los
1: Chiefs. Más allá de la victoria, que no es sorprendente, es el hecho, o sea, la forma en la que se da la victoria. O sea, si no me hubiera sorprendido que los Buccaneers ganaran el partido, pero que fuera un juego cerrado... Más allá de de la cantidad de puntos que que se pudieron haber anotado, yo hubiera pensado que el el partido iba a estar mucho más parejo, que Kansas City iba a tener oportunidades concretas de, de, de estar en el partido y de poder ganar el juego, pero no fue así. Realmente se vieron muy afectados por la falta de, de sus linieros ofensivos y los bucaneros aprovecharon esas ausencias al máximo. ¿no? Eh, en, el, en el episodio anterior habíamos platicado un poquito de cuáles podían ser las claves del, del juego y justamente com- comentamos que para los jefes la clave iba a ser proteger a Mahomes, encontrar formas de mejorar su cobertura sin sus dos tacles titulares, tanto...
0: El tacle derecho, Mitchell Schwartz, y el tacle izquierdo, Eric, Eric Fischer.
1: Fischer, no Que los dos fuera por lesión. Entonces, no tener a, a, a sus dos tacles era un reto muy importante. Y encontrar una forma de, de poder ayudarle a, a, a los dos jugadores que iban a estar eh, en sus lugares Iba a ser muy importante. No lo hicieron bien. El resultado lo dice claramente. No no lograron encontrar una estrategia para, para mejorar su bloqueo. Y por el otro lado, los bucaneros aprovecharon esa, ese hueco gigantesco que tenían los jefes y los dinamitaron. ¿no? O sea, realmente... Lo impresionante de, de la defensiva de los bucaneros y del plan de juego que armó Todd Bowles, quien, quien fuera el head coach de los Jets, es que, que pudo presionar con cuatro o con cinco jugadores a, a Mahomes, ser muy efectivo con eso y eso le permitió tener siempre a siete jugadores o seis jugadores en la parte trasera para para poder tener la cobertura bien armada y la clave fue que los safeties de de los bucaneros siempre estuvieron bien profundos y de hecho tenían la posibilidad de meter a un safety más para hacer una cobertura que ya nos tienen acostumbrados los bucaneros de Tampa Bay, un Tampa 2, una cobertura en la que tienes a tus dos safeties bien, bien, bien profundos y luego tienes usualmente a tu linebacker central que se vota también a hacer una cobertura muy profunda como si fuera un tercer safety que está cubriendo el centro del campo. En este caso, como, como por el, la efectividad en, el, en la presión que hicieron con cuatro jugadores, tenían la posibilidad hasta de sacar a un linebacker y meter a un tercer safety a que hiciera esa función y con eso pues simplemente le tiraron la sombrilla en la cobertura a los a los receptores de los jefes y los borraron.
0: Sí, como yo ya había dicho en episodios anteriores, la clave de este partido para mí iba a ser lo que pudieran hacer las defensas de ambos equipos, ¿no? Porque ya sabíamos que se iban a enfrentar dos corebacks muy buenos, dos corebacks a, que a los que si les das tiempo y espacio te van a comer. Y pues la defensa de Tampa Bay no decepcionó. Pero aquí hay que sumarle también que como ya habías dicho, la ofensa de Tampa Bay también hizo un trabajo extraordinario. La línea ofensiva, y nuestro amigo Charco no nos dejará mentir, hizo un trabajo extraordinario dándole el tiempo y la protección suficiente a Brady para poder intentar todo tipo de pases, carreras, engaños, play actions, para mantener a la defensa de los Chiefs, que ya sabemos que no es su punto fuerte, pues tratando de detenerlos y de intentar adivinar qué iba a venir después, que finalmente pues, pues no pasó, ¿no? Y... Una primera mitad también bastante pues desafortunada para los Chiefs, que hasta el medio tiempo no preocupaba mucho porque ya los habíamos visto empezar lento y habíamos hablado de esto también. Lo que sí es que Tom Brady y Rob Gronkowski conectaron para dos touchdowns en la primera mitad que le dieron a Tampa una ventaja de 14-16 y una ventaja que ya nunca más dejaron ir, ¿no? Entonces... Pues sí fue algo sorprendente porque los dos mejores juegos de Gronkowski esta temporada fueron contra los Chiefs. Y pues se tuvo que poner las pilas porque la defensa de Kansas se enfocó en cubrir a Mike Evans y a Chris Godwin que prácticamente nunca estuvieron solos para poder ser targets
1: para Brady. Pero eso es lo que tiene Brady de impresionante, que realmente no necesita de, de sus jugadores más dominantes para ser dominante. Y la verdad es que en términos estadísticos, si comparamos, evidentemente Brady tuvo tres pases de touchdowns y Mahomes tuvo dos intercepciones. Y eso, pues son estadísticas importantes, ¿no? Pero al final de cuentas también en, en términos de yardas, Mahomes tuvo más yardas por pase que Brady. Entonces realmente él no tuvo un, un juego muy una participación muy importante en el juego aéreo pero fue muy efectivo ¿no? y encontró tres veces a receptores en la zona de anotación, dos ocasiones a el amigo fiel Rob Gronkowski y en otra pues a su compañero de casa Antonio Brown ¿no? y, y, y la verdad es que Evans y Godwin que pues eran los, los receptores que, que realmente son explosivos fueron borrados completamente, ¿no? Y eso no, no evitó que, que Tampa tuviera un juego ofensivo lo suficientemente bueno.
0: Sí, y es algo, o, otra de las claves que resultó en el éxito y en el segundo trofeo Vince Lombardi para Tampa Bay, ¿no? Como dices, Brady tiene esa capacidad de distribuir el balón como se necesite, ¿no? Ya habíamos visto juegos durante la temporada en el que había tenido... Había lanzado pases a ocho diferentes jugadores durante todo el juego, ¿no? Y Mahomes pues también se vio esa falta de... Ese colmillo, ¿no? Porque pues también la defensa de Tampa Bay borró a Travis Kelsey y a Tarek Hill Que son prácticamente las dos armas más poderosas de Patrick Mahomes Y entonces pues también vimos el resultado de de que no tuviera a sus... Dos principales targets.
1: Bueno, pero ahí sí la verdad es que todo regresa al tema de la presión. O sea, si Tampa no hubiera sido tan efectivo al presionar a Mahomes, seguramente tampoco habrían sido tan efectivos al cubrir a Hill y a Kelsey. El tema es que como estuvieron presionando a Mahomes de forma tan efectiva con cuatro jugadores... Entonces puedes dedicar a todos los demás jugadores de tu defensiva a cubrir a los receptores y además de todo lo van a hacer por muy cort- un periodo de tiempo muy corto porque pues, el coreback no tiene tiempo para aventar la bola. Entonces es relativamente sencillo. Y luego si a eso le sumas que pues la gente que está cubriendo pase es Devin White y Lavonte David, pues la verdad es que las cosas se vuelven todavía más sencillas, el, el juego de los dos linebackers de Tampa Bay fue impresionante, ha habido pocos destellos de, de, de juego defensivo tan imponentes como el que vimos ayer, en especial de Devin White, que como ya habías mencionado, honestamente debió haber sido el, el jugador más valioso del Super Bowl, por el esfuerzo, por la capacidad de cubrir el campo de de un lado al otro de las bancas, eh, cubriendo pase, presionando el coreback, deteniendo la carrera. La verdad es que un juego extremadamente completo de Devin White, pero honestamente y sin quitarle ningún tipo de mérito al resto de la defensiva de, de Tampa Bay, que la verdad borró... A, a Mahomes hay ahí por una estadística curiosa de que Mahomes del momento en el que se centró el balón al momento en el que se pudo deshacer de él o ser capturado por la defensiva de los de los bucaneros corrió para 500 yardas en todo el partido todas ellas negativas entonces son temas que, que cambian partidos y honestamente ¿Quién hubiera pensado que los jefes solamente iban a anotar nueve puntos en un Super Bowl?
0: Nadie, porque de hecho este fue el peor juego de Mahomes de su carrera. Como dices, el primer juego en el que no anota un touchdown y el juego en el que han permitido la mayor cantidad de puntos. Nunca habían permitido perder por más de diez puntos. Entonces, pues no, o sea, la verdad es que yo creo que nadie hubiera pensado que esto hubiera sido posible. O sea, sí podíamos haber pensado que los Buccaneers iban a ganar, sobre todo pues el por el efecto Brady, pero no que iban a perder de esta forma. Pero a fin de cuentas le pasa al mejor. Ya vimos la vez que los Broncos con Peyton Manning jugaron el Super Bowl que les ganaron los Seahawks que prácticamente estuvieron a punto de quedar en ceros y pues tampoco hubiéramos imaginado que un equipo liderado por Peyton Manning no hubiera permitido perder de esa forma y a final de cuentas así fue. Entonces, pues no es algo con de lo que tengamos que juzgar tan fuertemente a Patrick Mahomes porque a fin de cuentas su carrera apenas empieza y si hay alguien capaz de tratar de alcanzar lo que ha hecho Tom Brady, pues hasta el momento él es el que las lleva de ganar ¿no? entonces así hay tropiezos, es una derrota bastante dolorosa y bastante vergonzosa pero pues tampoco pudo hacer mucho como ya bien dices por la falta de veteranos en su línea ofensiva
1: recordemos también que, que aparte de los dos tacles también estaban jugando sin uno de sus gares titulares del año pasado Laurent Duvernay quien prefirió dedicar su tiempo este año a ser doctor en, en Canadá que es su país de origen para atender a gente que está eh, contagiada de, de coronavirus y entonces fue de los primeros jugadores en, en optar por no jugar esta temporada. De
0: hecho, fue el primer jugador.
1: Debido a que iba a pues a, a dedicarse a, a lo que estudió, que es la medicina. Entonces, si comparamos a la línea ofensiva de los jefes el año pasado en el Super Bowl contra la de este año, pues realmente solamente había dos jugadores de aquella línea ofensiva jugando en este Super Bowl. Entonces, sí son factores importantes, ¿no? Y, y la verdad es que, pues la ofensiva de los jefes lo resintió muchísimo. Y la verdad es que por otro lado la defensiva de los jefes inició el partido jugando relativamente bien. De hecho las primeras series ofensivas sí presionaron un poco a Brady y lo obligaron a tener algunos errores. Pero después lo dejaron de hacer y fue completamente inesperado y además... Totalmente sin sentido haber optado por esa estrategia, ya que es bien sabido que a Brady si le das tiempo, pues te las va a completar todas, ¿no? Entonces...
0: Y, y por otro lado también si lo presionas va a cometer errores muy caros.
1: Por eso, o sea, entonces, si, si te vas a arriesgar a que te las complete porque no lo presionaste, o te vas a arriesgar a que te las complete porque lo presionaste, pero tus probabilidades de que cometa un error incrementan de forma importante, pues mejor arriesgar y y, y presionarlo que tirarte atrás y ver cómo te las completa todas. Y así les hizo todo el partido. La verdad fue muy desesperante ya en el tercer cuarto ver cómo salían estas trayectorias en las que Gronkowski salía de la línea y daba un paso a la izquierda y luego atrás del que Por enfrente, perdón, del linebacker, por ahí le entraba y Brady con toda la calma del mundo china y te va la bola. Nadie cerca. Así es Brady. Brady juega fácil, siempre ha sido un coreback que toma lo que le des. Nunca ha sido realmente un coreback con una habilidad atlética importante. Tampoco ha sido un estudiante de, de la estrategia del juego tan clavado como Manning, ¿no? Que que, que sí era, pues, como si tuvieras un coach dentro del campo. Brady es un líder. Oportunista, también. Sí, bueno, pero Brady es un líder. O sea, realmente la la característica que ha definido a Brady y a su carrera es que es extremadamente competitivo y que es un líder. Él jala a la gente a, a, a dedicarse, a disciplinarse y a comprometerse tanto como él lo hace y entonces de esa forma subir el nivel de todos a su alrededor y y obligar a todos a ser responsables de sus obligaciones en el campo y te lo hace saber, o sea, cuántas veces lo dijimos en en episodios del inicio de la temporada cuando a su propia línea ofensiva de la que hoy hablamos tan, tan bien, eh, le, les gritaba y les decía que, que no estaban haciendo las cosas correctamente y cómo, cómo lo vimos frustrado y demás, porque él espera que tú hagas el trabajo correcto como él lo hace, ¿no? Y él no va a hacer nada... Él, a medias. Él, él no, evidentemente no va a hacer nada a medias, pero tampoco es alguien que va... Él no va a arriesgar su trabajo por, por ir a buscar un poco más. Él va a tomar lo que le des. Si lo que le vas a dar es... Vamos a correr 400 veces en el partido y voy a tener 0 yardas por pase. Vamos a correr 400 yardas en el partido y voy a tener 0 yardas por pase. Pero vamos a ganar. El resultado final es lo que cuenta. Para Brady las estadísticas nunca han sido relevantes. Entonces por eso puede tener un juego como el de ayer. En el que tuvo menos yardas por pase que un Mahomes completamente abrumado. Pero lo que importa es el resultado y eso es eso es Tom Brady, competitivo al máximo, un líder tremendo y alguien que, que en todo momento te va a obligar a hacer que seas responsable de tu parte, de tu granito de arena en el equipo y esa es la diferencia, esa es la diferencia entre Tom Brady y Peyton Manning por ejemplo.
0: No, y una anécdota curiosa que refleja esto que dices de ser un líder y de hacerse responsable de lo que cada quien hace en el campo. Y resulta que el sábado por la noche les mandó a todos y cada uno de los miembros del equipo de Tampa Bay un mensaje que decía mañana vamos a ganar. No preguntas, no instrucciones, no indicaciones, no palabras de aliento, no. Era una orden, era una predicción para el juego, mañana ganamos y eso fue lo que salieron a hacer. Algo que, la verdad, les faltó a los chips, porque al final de cuentas, después de que se les empezó a ir el juego de las manos ya el único que parecía que estaba jugando era Mahomes, ya la defensa ya ni metía las manos. La verdad es que las pocas veces que pudo encontrar a, a los receptores tiraron prácticamente todos de las manos. Tuvo muy pocos pases completos, 26 de 49. Entonces, pues sí, no salieron con la misma mentalidad que salió Tampa Bay.
1: Y eso es importante que lo hayas mencionado. o sea Realmente los receptores de Kansas City salieron bastante desconcentrados al campo y eso es raro porque no es normal verlos tirar balones que les vienen a a las manos y a a más de uno le pegó el balón en en el casco, bastante extraña la situación. Me parece que en general los jefes salieron a, a jugar un juego completamente desconcentrados otro ejemplo muy claro, además de los receptores, su pateador de despeje, que realmente tuvo dos o tres patadas en las que le pegó, pues ahora sí que con chanfle, ¿no? Con la mitad del pie al, al balón y eso le dio muy buenas posiciones de campo a, a los bucaneros en, en la primera mitad también. Y qué decir de Andy Reid que durante muchos años fue criticado por ser un, un coach que tenía un manejo del, del reloj bastante pobre. Ayer fue otro de esos ejemplos, al final de la, de la, de la primera mitad del segundo cuarto, que, que pide un tiempo fuera con 30 segundos por jugar y, y con, con los bucaneros con el balón a la ofensiva jugando una tercera oportunidad, ¿para qué pides el tiempo fuera? O sea, les les estás regalando una oportunidad de, 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 De de prepararse. o sea, Le estás dando a Tom Brady una oportunidad de encontrar por dónde te va a atacar. ¿Qué tipo de idiotez es esa? O sea, eso es no saber contra quién estás jugando. Eso es menospreciar a tu rival porque para nada tenía que haber pedido un tiempo fuera ahí cuando te están ganando, cuando estás sufriendo por detener al equipo contrario cuando tu ofensiva está pasando aceite completamente lo que tenías que hacer era dejar que se terminara el reloj irte al medio tiempo como estabas reagruparte y salir a la segunda mitad que además de todo recibían el balón intentando levantar las cosas y en cambio no, pidió un tiempo fuera le dio chance a Brady de que de que preparara bien su tercer down. Convierte en el tercer down. Y luego como le hicieron en el juego contra los Packers. La siguiente jugada les tiraron un bombazo. Que si el, el profundo de los de los jefes no hace interferencia de pase. Hubiera sido Touchdown a Mike Evans. Igualito que a, los, que a los Packers. no O sea esa película ya la habíamos visto. Y les iban a aplicar la mismita dosis que a los Packers en el juego anterior. Entonces... Eso es no estar metido en el partido y en un juego como este contra Tom Brady no puedes darte el lujo de no estar metido en el partido, mucho menos si eres el head coach del equipo.
0: Mira, te voy a decir una cosa. A mí, en lo personal, me parece que los Chiefs necesitan un ajuste de actitud. Porque el talento lo tienen y lo van a seguir teniendo porque ya firmaron a Reed, por varios años Patrick Mahomes va a estar ahí hasta que cumpla 60 años casi, tienen muy buena visión para hacerse de jugadores muy buenos en rondas pues no tan altas del de draft, que no les cuestan tanto, entonces el talento lo tienen, la visión la tienen, pero la actitud, la actitud necesitan revaluarla, o sea, como dijimos toda la temporada, ellos salen a jugar al nivel de su competencia ¿por qué si sí son un equipo tan dominante? ¿por qué si sí son un equipo que nos dejaron asombrados la temporada pasada? no salen a jugar siempre con ese nivel ¿por qué se confían? ¿por qué hacen de menos a todos sus adversarios? siempre salen por lo menos esta temporada salían y la primera mitad se iban abajo y la segunda mitad la aprovechaban para ganar el juego al final ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué arriesgar el juego así? Y bueno, en la mitad de la temporada pues des- puedes darte ese lujo, pero en un juego tan importante como es el Super Bowl y contra un rival como Tom Brady, no lo puedes hacer. O sea, no te puedes confiar, no puedes salir pensando ¡Ay, es que durante la temporada les ganamos! Y hemos estado durmiendo en nuestras casitas toda la semana, entonces estamos descansados y venimos en el barrio privado, entonces... Pues tenemos el juego en la bolsa. No, no puede salir a hacer eso. tienen La verdad es que tienen que sentarse a revaluar qué están haciendo mal en ese aspecto, porque no pueden seguir jugando así, porque van a tener todo el talento y van a tener a, a, al siguiente GOAT en Mahomes y no le van a sacar el provecho necesario.
1: No, yo creo que la verdad para los jefes el, el mayor problema en este partido fue el tema de los de la línea ofensiva, honestamente si sí. si por lo menos Eric Fisher hubiera jugado este juego hubiera sido bastante diferente, pero bueno pues al final de cuentas no es así y pues tú como equipo y tú como coach debes de prepararte para lo que tienes con lo que tienes y nadie le dijo a Reed el día anterior que que había perdido a sus dos tacles, lo sabía desde dos semanas antes. Entonces, tuvo dos semanas para preparar un plan de juego en el que también ya sabía que la defensiva de los Bucaneros lo iba a presionar, ya sabía cómo lo iban a presionar, y pues no hicieron nada, ¿no? O sea, no, no, no hubo nada. La verdad es que no intentaron nada. Entonces, me parece que si hubieran estado los tacles, el resultado hubiera sido completamente diferente. Por lo menos sí hubiera sido un juego mucho más cerrado, pero pues al final de cuentas, este fue estas son las cartas que les que les dieron para jugar y las jugaron mal los jefes. Me parece que, que fue un, un planteamiento del juego muy pobre tanto a la ofensiva como a la defensiva porque tenían que haber intentado cualquier otro tipo de, de esquemas con alas cerradas o con corredores que, que apoyaran a los dineros ofensivos en las labores de bloqueo y de protección de pase para que Mahomes tuviera un poco más de tiempo.
0: Que fue justo el caso de Gronkowski. O sea, hubo muchas jugadas en las que apoyó a la línea ofensiva para bloquear, aun cuando la línea ofensiva no lo necesitaba, pero ellos sí hicieron ese tipo de movimientos. Sí,
1: y por otro lado a la la defensiva, como ya dijimos, no haber presionado a Tom Brady todo el partido, o sea, era de haber estado encima de él, todo el juego y tampoco lo hicieron. Simplemente optaron por por intentar votarse en cobertura y que en algún momento Brady cometiera un error por sí solo. Y pues eso es simplemente jugarle al vivo porque no lo vas a lograr. ¿no? Entonces, la verdad, un, un partido planteado, completamente. Al revés de lo que tenían que haber hecho. Y y como te digo, la verdad es que es un juego en el que salieron bastante desconcentrados en todas las fases del del partido. Tanto la ofensiva como la defensiva. Los equipos especiales y los coaches, tanto ofensivos como defensivos, tuvieron un juego muy pobre.
0: Ese hecho de haber salido tan desconcentrados se nota también... En la cantidad de castigos que tuvieron los Chiefs, o sea, terminaron el juego con 11 castigos para 120 yardas contra los cuatro castigos de los Box que les costaron solo 29 yardas. Sí, ahí hay un poco de controversia, que parecía que estaban... los, los árbitros estaban pues haciendo un poco de favoritismo para Brady, entonces que estaban siendo como muy rigurosos unos castigos que tal vez podían haber dejado pasar y no lo hicieron, pero de todas maneras no te puedes poner en esa situación, ¿no? O sea, hay castigos bastante caros, no solo en la cantidad de yardas, sino en el resultado de esos castigos. El caso de repetir una buena patada de de las pocas que tuvo el pateador de, de despeje de Kansas City para que la siguiente patada fuera pésima y le diera una muy buena posición de campo a Tampa Bay, le cancelaron una intercepción a Taran Matthew porque también hubo interferencia defensiva, lograron lo que el Tampa Bay en lugar de anotar un gol de campo convirtieran con el castigo y pues anotaran un touchdown, no entonces pues eso también les costó muy caro, y es algo que en palabras de Andy Reid no es común para los Chiefs, ¿no? que estén en ese grado de estar desconcentrados y ocasionar tantos castigos.
1: Sí, la verdad es que todo eso fue parte de los factores que provocaron y derivaron en una derrota 31 a 9 en un Super Bowl. Y la verdad es que de aquí para adelante... ¿Quién sabe qué nos depare el futuro? La verdad es que ahora sí se vuelve muy difícil pensar en qué es lo que va a suceder porque ayer igual Tom Brady dijo que que va a volver. Bruce Arians también dijo que va a volver.
0: Gronkowski también dijo que va a volver porque dijo que ya se retiró del retiro.
1: Es difícil pensar que Mike Evans no regrese a este equipo, siendo que es un, un jugador que tiene un contrato a largo plazo. Pues la verdad, Antonio Brown, quién sabe, el de él sí, quién sabe qué se vaya. Pero a hacer pues lo que este suceda? O no
0: este no fue un factor muy importante durante la temporada, ¿no?
1: Pero pues también está está Godwin, está Scotty Miller, esta línea ofensiva de los Bucaneros que pues parece va a regresar completa. Entonces, la verdad, pues, son un equipo que que así como se ve y bueno, la defensiva evidentemente pues también va a regresar prácticamente completa. Habrá que ver qué es de Ndamu Kong Su. Quien es ya un veterano de varios años. Y que posiblemente podría pensar en el retiro. También lo mismo. El mismo caso de Jason Pierre Paul. Que también es un, un. jugador ya bastante veterano. Y no sabemos si. si vaya a regresar él. Pero son decisiones que ellos van a tomar, no el equipo, entonces si ellos deciden regresar, seguramente regresarán y los recibirán con los brazos abiertos porque son jugadores que tuvieron aportaciones importantes al desempeño de la defensiva y en general pues tanto los linebackers como los profundos de los bucaneros, todos son muy jóvenes, entonces seguramente regresarán todos y ya realmente quién sabe qué es lo que pueda pasar. O sea, seguramente los bucaneros estarán peleando por un segundo Super Bowl el próximo año. Tercero. Bueno, un segundo consecutivo. Y pues con Brady liderando el equipo es difícil apostar ya en su contra. La verdad es que la edad es una, un simple número para, para Tom Brady que pues no tiene, no tiene límites.
0: Como dices, Bruce Evans está muy confiado de que puedan regresar la mayor parte de, de este equipo para el próximo año. Entonces va a ser difícil la pelea por esta división, por esta conferencia y por este Super Bowl con lo que vimos este año. Y si se puede mantener a ese nivel, tal vez y hasta veamos varios Super Bowls consecutivos entre Mahomes y, y Brady hasta que Brady se retire, ¿no? Pero... Nadie puede predecir el futuro. Todo puede pasar en esta liga y en este mundo. Ya nos quedó claro el año pasado con con las circunstancias que vivimos. Entonces, pues habrá que esperar a ver qué trae el futuro. Tanto para los Chiefs como para Tampa Bay. Veremos si los Chiefs se pueden recuperar rápido de, de esta derrota tan dolorosa y tener una muy buena temporada este año para hacer un tercer eh, intento por llegar al Super Bowl. Entonces, pues habrá que estar muy al pendiente de de lo que pueda pasar y de cómo inicie la siguiente temporada.
1: Y bueno, ya para cerrar, en los siguientes episodios que no vendrán eh, pronto, pero sí vendrán, Seguramente platicaremos sobre los movimientos que llegarán a, a suceder de aquí al inicio del año real de la NFL, que es en marzo. Seguramente, como ya también pudieron haber escuchado, empieza a haber rumores sobre qué es lo que van a hacer los Jets con Sam Darnold. Parece que ha habido algunos equipos interesados. También parece que ha habido... Incrementos en las pláticas de lo, las Águilas de Filadelfia para cambiar a Carson Wentz. Eh, seguramente es un movimiento que está motivado por el cambio que lograron los Rams con los Leones para deshacerse de Jack Goff. Y también, pues, parece. Se escuchan los rumores de que uno de los equipos preferidos de Deshaun Watson para ser su nueva casa son los Broncos de Denver. Entonces hay muchas historias todavía que no se han definido, pero historias que ya pertenecen al reino de la temporada 2021 de la NFL. Porque el día de ayer se acabó la temporada 2020 una temporada que parecía no se iba a jugar. Que después. Pues gracias a. Mucho esfuerzo de, de mucha gente involucrada en la NFL. Pues lograron culminar con un juego. Que para muchos quedaba de ver. Pero bueno. Finalmente. Todos aquellos aficionados de Tom Brady. Seguramente están muy felices. Por la victoria. 31 a 9. Contra los jefes de Kansas City, en un juego en el que la defensiva fue la que dio de qué hablar.
0: Sí, bueno, como ya dijiste, vamos a estar muy pendiente del carrusel de corebacks, porque va a haber muchos movimientos en muchos equipos y muchos jugadores. Entonces, si hay noticias muy impresionantes, se las traeremos inmediatamente, pero por el momento estaremos fuera del aire por lo menos dos semanas. En dos semanas estaremos de vuelta con la segunda temporada de Tocho Morocho para regresar con todo al nuevo año calendario de la NFL y les traeremos lo mejor, como siempre, con todo el cariño y con la mejor actitud porque este podcast es para ustedes. Entonces, nos vemos aquí pronto. Espérenos y les agradecemos mucho por haber estado con nosotros en esta nuestra primera temporada de lo que esperamos sean muchas. Gracias, sigan compartiendo, sigan escuchando, sigan dándonos sus comentarios. Gracias por escucharnos en todo el mundo y nos vemos aquí pronto. Bye.